0: Bardzo serdecznie Was witam, kochani. Cieszę się, że możemy razem oddawać chwałę naszemu Panu i przekierowywać nasze myśli z nas na Niego. Amen. Bo o tym dzisiaj troszeczkę, abyśmy odeszli z tego, co nasze, do tego, co Jego, a będziemy szczęśliwsi. Bywa w naszym życiu tak, że w wirze piętrzących się obowiązków, problemów, a mam wrażenie, że jest tego coraz więcej. Macie takie wrażenie? Że jakby wszystko przyspieszało, coraz więcej mamy różnego rodzaju rzeczy do zrobienia. A ile przed nami, jejku. I w wirze tego wszystkiego zaczyna brakować nam czasu. Zaczyna brakować nam czasu, by normalnie, właściwie odpocząć, by spotkać się z Bogiem cieszyć się rodziną, relacjami w kościele. I taki stan wywołuje w nas często zwyczajne zmęczenie. Za zmęczeniem idzie jakaś frustracja, niezadowolenie, no bo człowiek rozdrażniony, jak zmęczony, to rozdrażniony. i Najczęściej wylewamy to nasze rozdrażnienie, zmęczenie, niezadowolenie na najbliższych, na tych, którzy są wokół nas. Nie chcemy, ale tak często bywa. Przeceniamy to, co zrobiliśmy lub co możemy zrobić. Naprawdę zbyt wielką wagę przywiązujemy do tego, co my potrafimy, co możemy, co po powinniśmy, Jak również przeceniamy to, czego nie zrobiliśmy. Przywiązujemy zbyt wielką wagę do tego, co zrobiliśmy i co nie zrobiliśmy a powinniśmy skupić się na tym, co zrobił nasz Pan. Amen? Dlatego przypomnijmy sobie dzisiaj fundamentalną, zbawienną dla nas prawdę, prawdę biblijną, która mówi, że w naszym życiu najważniejsze nie jest to, co my możemy zrobić, ale to, co zrobił dla nas Jezus. Amen? Przeciwnik ciągle próbuje nas odwieść od tej prawdy, kierując nasze myśli na... Potrzebę działania, wypracowywania, naprawiania, zasłużenia sobie na coś, zabezpieczania się. No i tak jesteśmy, coraz bardziej kompetentni, coraz bardziej zdolni, coraz bardziej wyposażeni do tego, by działać, by robić. Ale czy o to w życiu chodzi? Czy to nas uwalnia? Czy to nas zbawia? Czy to nas ratuje? Że coraz więcej potrafisz, że coraz więcej robisz. Coraz bardziej się starasz. Skupiamy się na tym, co zrobiliśmy lub na tym, czego nie zrobiliśmy. Zarówno jedno, jak i drugie wprowadza nas w kanał. Bo albo jesteśmy dumni z siebie, albo jesteśmy zdołowani, że czegoś nie zrobiliśmy. Nie idźmy tą drogą. Nie pozwólmy, by diabeł nas rzucał z rowu do rowu, od pychy do depresji, od depresji do pychy. Dzieje się to wtedy, kiedy skupiasz się na tym, co Ty robisz albo na tym, czego Ty nie robisz, a nie skupiasz się na Jezusie. Zatem po pierwsze, uświadomić sobie musimy dzisiaj, kim jesteśmy. Jeżeli będziemy się skupiać na tym, co zrobiliśmy lub nie, to będziemy niewolnikami. Będziemy sługami. A jeżeli skupimy się na tym, co Jezus zrobił dla nas, dla mnie, dla ciebie, specjalnie dla ciebie, to będziesz synem, będziesz córką. Zupełnie inna perspektywa. Zupełnie inna perspektywa życia. Zatem po pierwsze, Przypomnij sobie, kim jesteś, a następnie odpocznij w nim od siebie. I tak chciałbym zatytułować to dzisiejsze słowo. Odpocznij od siebie. Odpocznij od swoich możliwości. Odpocznij od swoich zasług. Odpocznij od swoich błędów. Odpocznij od tego, co myślisz o sobie. Takie słowo mi towarzyszyło podczas spotkania cały czas. Wierzę, że to ono jest od Ducha Świętego. Popatrz na mnie tak, jak ja patrzę na Ciebie. Popatrz na mnie z taką miłością, z jaką ja patrzę na Ciebie. Popatrz na mnie z taką fascynacją, jak ja patrzę na Ciebie. To Bóg kieruje do Twojego serca. On tak Cię kocha. Tak się fascynuje Tobą. Tak mu zależy na Tobie. Nie bądź skupiony na tym, co powinieneś albo co źle zrobiłeś. Ale skup się na nim. Odpocznij od siebie. Zatrzymaj się. Bo jeżeli tego nie zrobisz, Bóg Ci pomoże. Dlatego, że się Tobą cieszy. Kocha Cię, fascynuje się Tobą. Jeżeli sam od siebie nie odpoczniesz, Bóg Ci w tym pomoże. Zatrzyma Cię, zrzucając Twojego rumaka, na którym pędzisz coraz szybciej. Tylko dokąd? Czyż nie tak było z Pawłem? Właściwie z Szawłem. Posłuchajmy jego świadectwa, które skierował do swoich rodaków, dzieląc się z nimi już po nawróceniu. Dzieje apostolskie, 22 rozdział, wersety od 3 do 11. Ja jestem Żydem, mówił, urodzonym w Tarsie, w Cylicji. Wychowałem się jednak w tym mieście u stóp Gamaliela, otrzymałem staranne wykształcenie w prawie ojczystym. Gorliwie służyłem Bogu, jak wy wszyscy dzisiaj służycie. Prześladowałem tę drogę, głosując nawet za karą śmierci, wiążąc i wtrącając do więzienia mężczyzn i kobiety, co może poświadczyć zarówno arcykapłan jak i cała starszyzna. Od nich otrzymałem też listy do braci i udałem się do Damaszku z zamiarem uwięzienia tych, którzy tam byli i przyprowadzenia ich do Jerozolimy dla wymierzenia kary. W drodze, gdy zbliżałem się do Damaszku, nagle około południa otoczyła mnie wielka jasność z nieba. Upadłem na ziemię i posłyszałem głos, który mówił do mnie, szawle, szawle, dlaczego mnie prześladujesz? Kto jesteś, panie? Odpowiedziałem, rzekł do mnie, ja jestem Jezus Nazarejczyk, którego ty prześladujesz. Towarzysze zaś moi widzieli światło, ale głosu, który do mnie mówił, nie słyszeli. Powiedziałem więc, co mam czynić, panie? A pan powiedział do mnie, wstań, idź do, do Damaszku, tam ci powiedzą wszystko, co masz czynić. Ponieważ zaniewidziłem od blasku owego światła, przyszedłem do Damaszku prowadzony za rękę przez moich towarzyszy. Ależ gorliwiec dla kogo on był taki gorliwy? No dla kogo on był taki gorliwy? W jego mniemaniu, dla Boga. Od urodzenia był, był wychowywany, by być gorliwym. Jakąś on miał wiedzę. Jakie fakultety pokończył u stóp jak, jakże wy, wyśmienitych nauczycieli. Coraz bardziej kompetentny, coraz bardziej wow, wyposażony. Z jednej strony religijny, bezkompromisowy. Gorliwy, a z drugiej strony nieszczęśliwy. Niezaspokojony, pełen negatywnych emocji. No bo przecież trzeba się pozbyć tych odszczepieńców. Tych sekciarzy. Robił wszystko, co mógł, a wciąż odczuwał brak. Wciąż był niezadowolony. Chciał dobrze, ale co z tego? Czy ty również nie żyjesz w jakimś poczuciu braku, niezadowolenia. Starasz się, tak wiele robisz, ale to nie chodzi o Ciebie. Przypomnij sobie, że to nie chodzi o Ciebie. To chodzi tak naprawdę o Niego. Jeżeli w swoim pędzie zaczynasz akcent kłaść na to, co Ty zrobiłeś, musisz jeszcze zrobić, albo czego nie zrobiłeś, powinieneś zrobić, to Pobłądziłeś, bo tak naprawdę chodzi nie o Ciebie, tylko o Niego. Nie w Tobie, ale w Nim jest wszystko. Amen? Słuchajcie, i zatrzymuje się w tej drodze. Kto Go zatrzymał? Kto sprawił, że oślep na trzy dni? Ktoś mówi, jak to? Przecież Bóg nie daje ślepoty. Bóg nie odbiera wzroku. Nie chcę wchodzić w ten temat, ale wiem jedno. Bóg z ogromnej miłości do szawła, z fascynacji jego szczerym, oddanym sercem, wykorzystuje okoliczności i zatrzymuje go. Ściąga z niego całą jego kompetencję. Ściąga z niego jego moc, jego pychę, wszystko, co miał, jego gorliwość. I sprawia, że nie widzi, nie wie, co robić dalej. Uzależnia go od ludzi. Wow! Może tak jak Szawę, możesz tak jak Szaweł myśleć, że jesteś oddany Bogu i robić wiele po swojemu. Tak, po swojemu. Albo możesz odpocząć w Bogu i pozwolić Jemu zrobić o wiele więcej przez Ciebie. A więc możesz tak jak Szaweł myśleć, że jesteś oddany Bogu. I robić wiele po swojemu? Albo możesz odpocząć w Bogu, zatrzymać się i pozwolić, by to On przez ciebie zrobił o wiele więcej. Co wybierasz? Co odpowiesz Bogu na tą propozycję? Może dzisiaj Bóg coś demaskuje w twoim życiu? Kochani, po latach Paweł mówi... Że wszystko, kim był, co osiągnął, co posiadał, wiedział, co robił, uznał za stratę. Mówi, za śmieci to uznaje. Bylebym tylko zyskał największą wartość poznania Chrystusa. W do kalatów 2.20 woła, teraz już nie ja żyję, lecz żyje we mnie Chrystus. Choć nadal prowadzę życie w ciele, jednak obecne życie moje jest życiem wiary w Syna Bożego, który umiłował mnie i samego siebie wydał za mnie. Odpoczywam od siebie, skupiam się na Chrystusie. Tak bardzo odpoczywam od siebie, tak bardzo się skupiam na Chrystusie, że bardziej nie można. Wow. Odpocznij od siebie. Pozwól żyć w sobie Chrystusowi. Odpocznij od siebie, od tego, co twoje, od tego, co potrafisz, by Chrystus mógł zademonstrować, wylać się z tobą tą mocą, którą On ma w sobie. Amen? Pozwól, by pokazał to, co On potrafi. Przestań pokazywać to, co ty potrafisz. Powiesz, by tak się stało, to he, ja chyba bym musiał umrzeć. Dokładnie tak. Dokładnie tak o to chodzi. Bo gdy to przygotowywałem, mówi Andrzej, bo odpocząć w Chrystusie to znaczy umrzeć. Od tego musisz zacząć. Póki będziesz fikał, póki będziesz się starał, nic nie zrobisz. Nie osiągniesz tego, o czym rozmawiamy. Odpocząć w Nim to umrzeć dla siebie. Przestać się bać, skupiać na sobie, a zaufać Jemu. Złożyłem w Panu całą nadzieję. On schylił się nade mną i wysłuchał mojego błagania. Wydobył mnie z dołu zagłady, z kałuży błota, postawił moje stopy na skalę, umocnił moje kroki i włożył w moje usta pieśń, śpiew nowy na chwałę Pana. On. On to wszystko uczynił. On to wszystko uczynił. To się dokonało. Rozumiecie? Jak umrzesz, zobaczysz. Jak umrzesz dla siebie, doświadczysz. Dlatego mamy złożyć nasze ciało jako ofiarę. Żywą, świętą, Bogu przyjemną. Odpocznij od siebie. Jezus zaprasza nas dzisiaj do swojej śmierci i do swojego zmartwychwstania. Dasz się zaprosić? Wejdziesz w jego śmierć? Powiesz, ja bym wolał go w zmartwychwstanie. W to moc zmartwychwstania, w moc dunamis. Moc, która go podniosła z martwych. No ale zanim podniesie z martwych, no to musisz być martwy. Dla siebie, dla swoich pragnień, odczuć, emocji, myśli, decyzji. Jezus zaprasza Cię do swojej śmierci. Jejku, jak to brzmi. Jest przestrzeń śmierci Jezusa. Kiedy nic się nie dzieje. Kiedy nic nie możesz. Tak jak Jezus przez trzy dni, On tam nic pozornie nie mógł pozornie. On oddał ster. Ojcu oddał ster Duchowi Świętemu. Amen. Jezus zaprasza Cię do tego grobu, do tej przestrzeni. Po to, byś razem z Nim, umierając, razem z Nim został wzbudzony z martwych. I to nie dotyczy tylko przyszłości. Gdy umrzemy i Bóg nas wzbudzi z martwych kiedyś tak jak wszystkich, to dotyczy również dnia dzisiejszego. Jak dzisiaj dla Niego umrzesz, dla swojego ciała, dla swojej cielesności, to spodziewaj się, bo jeszcze tu na ziemi doświadczysz mocy Jego zmartwychwstania. Ja tego chcę, nie wiem jak wy. Ja mam pragnienie, by ten Kościół przeżywał moc zmartwychwstania Chrystusa ale by zacząć przeżywać moc zmartwychwstania Chrystusa musimy najpierw dać się zaprosić i pójść w przestrzeń Jego śmierci. Jestem podekscytowany tym. Chcę umrzeć. Może ktoś by nie zrozumiał tego, gdybym tak powiedział na dworze teraz. Zadzwoniłby po, po pogotowie. By mnie zamknęli. Wow. Jezus proponuje, byśmy razem z Nim umarli. Dlatego, co nasze, egoistyczne. I powstali do nowego życia w Nim, dla Niego. On sam to uczynił na krzyżu. Bez naszego udziału. On sam to uczynił. Nie, nie musiałeś nic zrobić. Ta ofiara jest skończona i pełna. Ty masz umrzeć i pozwolić, by Duch Święty Cię wzbudził. W nowej jakości. Wystarczy wziąć, przez wiarę. Pamiętacie przypowieść o uczcie? Łukasz 14, 15, 20. Przeczytajmy. Słysząc to, jeden ze współbiesiadników rzekł do niego, szczęśliwy jest ten, kto będzie ucztował w Królestwie Bożym. Jezus mu odpowiedział, pewien człowiek wyprawił wielką ucztę i zaprosił wielu. Kiedy nadszedł czas uczty, posłał swoje sługi, aby powiedział zaproszonym – przyjdźcie, bo już wszystko jest gotowe. Wtedy zaczęli się wszyscy jednomyślnie wymawiać. Pierwszy kazał mu powiedzieć – kupiłem pole, muszę wyjść, aby je obejrzeć. Proszę cię, uważaj mnie za usprawiedliwionego. Drugi rzekł – kupiłem pięć par wołów i idę je wypróbować. Proszę cię, uważaj mnie za usprawiedliwionego. Jeszcze inny rzekł, poślubiłem żonę i dlatego nie mogę przyjść. Bóg zaprasza Cię, mój drogi, moja droga, na swoją ucztę. Bóg zaprasza Cię do swojej śmierci i do swojego zmartwychwstania. To jest ta uczta. Bóg zaprasza Cię do przestrzeni, gdzie jest zastawiony stół. Wobec Twoich wrogów. A Ty sobie sam z nimi chcesz poradzić. Po swojemu. A Bóg zaprasza cię na ucztę. Chce, byś tam odpoczął. Amen? Pragniecie tam wzmocnić, posilić, rozradować i wyposażyć. Wszystko po to, abyś mógł wrócić do swojej rodziny, do swoich obowiązków w nowej jakości. Taki jest sens uczty. Taki jest sens odpowiedzenia pozytywnie na zaproszenie Jezusa, by wejść w Jego śmierć i zmartwychwstanie. Nie po to, by zostawić to wszystko naszych bliskich, ale po to, by wrócić do nich w nowej jakości. Czy myślisz, że lepiej zabezpieczysz swoje woły, swoje pola, swoje rodziny, swoje żony, mężów? Żonę, męża, przepraszam. Nie rozpędzajmy się. Mamy takie myślenie, że ja muszę, ja muszę jeszcze to zrobić. I nie odpowiadam na delikatne zaproszenie Boga, abyś to zostawił. Nie zostawił, by zostawić, ale zostawił, by w sposób nowy się tym zająć. By w nowej jakości pozwolić, aby Bóg się tym zajął. Pamiętacie fragment, gdy Jezus mówi nikt nie opuszcza braci, sióstr, matki, ojca, dzieci, pól dla mnie, by nie otrzymać o wiele więcej. Czy kiedyś żeście te dwa fragmenty zestawili? Ucztę i to? To jest to samo. Jak opuścisz swoją rodzinę i pójdziesz odpocząć przed Panem, to wrócisz do nowej jakości. Wrócisz w nowej jakości i zobaczysz o wiele więcej, niż widziałeś. Otrzymasz o wiele więcej, niż miałeś. Bo Bóg jest Bogiem pomnażającym. Bóg jest Bogiem pełnym błogosławieństwa. Jego stół jest obfity. Tu nie chodzi, by się najeść u Pana i mieć pełny brzuch. Nauczcie Pana Jesteś wyposażany, jesteś karmiony, zmienia się Twoje myślenie na temat Twojej żony, twoich, twoich rodziców, Twoich dzieci. Tam się zmienia Twoje myślenie. Duch Święty przejmuje władzę. Kiedyś myślałem, że mam zostawić wszystko i pójść do Pana. A Pan mówi, jak przyjdziesz do mnie i zostawisz to wszystko, to ja Cię wyślę potem. I potem już nie będziesz Ty tam, ale ja tam będę. I gdy przyjdzie diabeł po Twoje pole, po Twoje woły, po Twoją żonę, to już nie zmierzy się z Tobą. Tylko nie wejdzie, bo tam będę ja. Amen? Niesamowita przypowieść. Dlatego Jezus powiedział, Mateusz 11, 28-30, Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni, i obciążeni jesteście, a ja was pokrzepię. Weźcie moje jarzmo na siebie i uczcie się ode mnie, bo jestem cichy i pokorny sercem, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych, albowiem jarzmo moje jest słodkie, a moje brzemie lekkie. Odpocznij od siebie w jego ramionach. Poświęć mu Swój najlepszy czas. Podejdź do niego, zostawiając wszystko i wszystkich. Daj się pokrzepić. Co znaczy, że Bóg Cię pokrzepi? Jak myślicie? Z Wam się kojarzy pokrzepienie? Bóg Cię wypełni duchem świętym. Gdy mówi, że Cię pokrzepi, to mówi, że Cię, że cię wypełni duchem świętym. Masz Ducha Świętego, a ja Ci powiem, może być więcej. Amen. Ty możesz być rozrywany przez Ducha Świętego. Z Ciebie strumienie żywej wody mogą wypływać. Wierzysz w to? A teraz tak sączy się coś, coś i tak nie wiadomo do końca skąd. Chcesz strumieni czy chcesz by kapało? Ja chcę strumieni. Daj się pokrzepić, czyli wypełnić Duchem Świętym. Byś w zupełnie nowej jakości pełnił już nie swoją, ale Jego wolę. Halleluja. I teraz Efezjan 2,10. Powiedzieliśmy sobie, najpierw masz uzmysłowić sobie, kim jesteś, a potem masz odpocząć, odejść od siebie. A tutaj pisze, idźcie do Efezjan, jesteśmy bowiem Jego dziełem, stworzeni w Chrystusie Jezusie dla dobrych czynów, które Bóg z góry przygotował, abyśmy je pełnili. Gdy przyjdziesz do Jezusa, dasz się je pokrzepić, odpoczniesz w Nim, On da ci jarzmo, ale Jego jarzmo nie będzie ciężkie. Jego jarzmo nie będzie uwierać. Praca w Jego namaszczeniu w Jego towarzystwie będzie słodka, będzie radością. Wierzycie w to? Zobaczcie, ten Szaweł, który przez trzy dni był ślepy, nie mógł nic. Co on tam robił? Płakał. Ludzie go prowadzili. Ten Szaweł, potem Paweł mówi, pracowałem więcej od innych apostołów. A właściwie nie ja. Łaska Boża we mnie. Amen? Chcesz tego? Już nie On pracował. Już nie On żył. Ale Chrystus, Jego łaska w Nim. I taki jest sens odpoczywania w Nim. Taki jest sens opuszczenia sposobu myślenia, że tak dużo zależy od tego, co zrobię, albo od tego, czego nie zrobiłem. Odpocznij. Bóg stworzył świat Ile dni? No w sześć dni. A w siódmym odpoczął. W którym, dniu, w którym dniu stworzył człowieka? W szóstym. Nie ma tu podstępu żadnego. W szóstym. Gdy już wszystko było zrobione. Gdy już wszystko było stworzone. I człowiek miał celebrując Odpoczynek Pana wejść w taką służbę z radością, w pełni mocy podporządkowywać sobie ziemię. Amen? Tak to miało być zorganizowane. Ale człowiek zaczął kombinować, bo ktoś mu wmówił, że może zrobić coś, by mieć więcej. Rozumiecie? Przyszedł. Książę ciemności i powiedział mu, słuchaj, ty nie masz pełni. Gdy zrobisz, 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 zrobisz to, będziesz jak Bóg. I oni się dali wkręcić, oszukać, bo oni byli jak Bóg przecież, tak? Bóg stworzył Adama i Ewę na swój obraz i swoje podobieństwo. A ktoś im mówi, jak zrobisz to, to, to i to, to będziesz jak Bóg. I w taką uczynkowość walnął, wcisnął, pchnął i poszli w to. I dzisiaj też walka się toczy między tym, co zrobił Bóg, a tym, co może zrobić człowiek. Po której stronie staniesz? Po której stronie staniesz? W której drużynie będziesz? Sięgnęli po coś, co niby im brakowało, a jednak im nie brakowało. Czy wiesz, że masz wszystko? Jako syn, jako córka Boga masz wszystko. No chyba, że nie oddałeś życia Jezusowi. Wtedy czym prędzej rób to. Teraz, jeżeli słuchasz tego, jesteś tam w domu, padaj na kolana, mów, Boże, przepraszam Cię za moje grzechy. Potrzebuję Cię, ratuj mnie. Poprowadź. Zapraszam Cię. Pędzę na Twoją ucztę. Pędzę do Ciebie. Biorę to wszystko, co zrobiłeś. I już jesteś synem. Już jesteś córką. Nie daj się nabrać na to kłamstwo, które diabeł zaserwował pierwszym ludziom. Odpocznij w nim. A będzie to z korzyścią dla Ciebie, Twoich bliskich i z korzyścią dla całego Królestwa Bożego. Gdy odpoczniesz w Bogu, Świat się nie zawali. Gdy odpoczniesz w Bogu, Twoja rodzina na tym nie straci. Gdy odpoczniesz w Bogu, świat i Twoja rodzina doświadczy przemiany. I uczyni to On. Święty, cudowny Bóg. Toczy się nieustanna walka między tym, co możesz zrobić Ty. I między tym, co zrobił On. Ja staję w Jego drużynie. Nie będę się ekscytował tym, co zrobiłem. I nie będę dołował z powodu tego, czego nie zrobiłem. Albo co źle zrobiłem. A, ale oczy moje wbiję w to, co zrobił Jezus. I niech płynie. Niech płynie. Niech płynie z tej ofiary do mojego życia, do Twojego życia, do życia naszych rodzin, do tego miasta, niech płynie. Łaska Boża, wolność, zdrowie. Odpocznij w Bogu. Chcecie odpocząć? Odpoczniemy przy tych cudownych dźwiękach? Nic nie musisz. Odpocznij w nim. A on powie Ci on powie Ci, co robić dalej. Ojcze niebieski. Dziękuję Ci, że mogę odejść od moich możliwości, że mogę przestać się koncentrować na tym co zrobiłem, co powinienem zrobić, a mogę skupić się na tym, co ty zrobiłeś. na tym co myślisz o mnie, na tym, co masz przygotowane dla mnie. Od wieków, Panie, od wieków. Oto przychodzę do Ciebie razem z moimi braćmi i siostrami. Przychodzę do Ciebie dzisiaj z każdą osobą, którą zaprosiłeś na swoją cudowną ucztę i chcemy zasiąść z Tobą do stołu. Chcemy zasiąść z Tobą, odpocząć w Tobie i cieszyć się tym, co nam przygotowałeś. Panie, nie obiecałeś nam, że nie będzie problemów. Ale obiecałeś nam, że w każdym problemie będziesz z nami. I ja to dzisiaj biorę. Ja to dzisiaj biorę i cieszę się, Panie, że z Tobą wszystko przejdę. Że z Tobą wszystko mogę. Bo nie ja już żyję, ale Ty we mnie. Dziękuję Ci, Ojcze. W imieniu Jezusa.